0: Merhaba. Bugün 30 Mart 2022. Ben Tuğba Memiş. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Kış mevsimine veda ediyoruz. Havalar ısınıyor. Artık montları çıkarmaya başladık. Bu yıl kış mevsimi aslında çetin geçti ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere göre ülkemizde 2022 yılının kış mevsimi son 52 yılın en sıcak 17. kışı olarak kayıtlara geçti değerli dinleyiciler. Doçent Doktor Meral Demirtaş bizlerle olacak. Türkiye kışı nasıl geçirdi, baharda havalar nasıl olacak bunları soracağım. Hiç vakit kaybetmeden konuğuma dönmek istiyorum. Meral Hocam hoş geldiniz Zeynep. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hocam öncelikle bu yıl haberlerde kar kış manzaralarını seyrettik. Hatta e, bu görüntülere doyduk diyebiliriz. Tabii barajlara da olumlu etkisi oldu. Genel anlamda nasıl bir kış geçirdik? Nasıl
1: bir bahar
0: bizi bekliyor diyerek başlayalım. Buyurun.
1: A, teşekkür ederim. Aslında vurgularınız çok güzel oldu. A, şöyle biz özellikle Marmara bölgesinde ocak ayında çok çetin kış koşullarının İstanbul'da yaşadık. Maalesef şehrimiz çok zor günler geçirdi. Mart ayında tekrar oldu ama Ocak ayındaki özellikle çok etkili oldu. Aynı dönemde aslında benzer hava koşulları Atina'da da olmuştu. Çünkü aynı alçak basın sistemi iki ülkeyi de çok etkili bir şekilde yağış, kar yağışı altında bıraktı. Her iki ülkede de hava ulaşımı Derim bir şekilde etkilendi. Aslında o dönemde İstanbul çok önüne çıkmakla birlikte yine ondan önceki hafta öyle kar koşulları yaşandı ki Gaziantep'te bile yollar kapandı. Yani e, normalde kış hava koşulları güneyli illerimizde o kadar etkili olmaya yolları kapatacak kadar ancak e, orada da etkili oldu. Şimdi e, bu Ocak ayında vurguladığımız gibi... En fazla Marmara bölgesinin özellikle de İstanbul'u, mega kentimizi etkileyen kar yağışları ülkemizin Doğu Güneydoğu kesimlerini de çok etkiledi. Ondan sonra Mart ayında, daha geçtiğimiz haftalarda benim şu anda çalışmakta olduğum Samsun Üniversitesi'nin bulunduğu ilimizde de, bulunduğumuz ilçede de kar yağışları etkili oldu. Hatta bazı yerler Kapandı bu koşullar dolayısıyla. E, halk tabiriyle Mart kapıdan baktır kazma küre yaktırı cümleleri tekrar edildi medyada. E, bunun aslında her iki kar yağışı sistemi de benzer sistemler. Önemli farkı şu Mart ayında biraz daha az bekleniyor bu tip durumlar. Ancak e, biz geçmiş yıllarda da benzer hava koşullarını gördük. Örneğin ben 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünde ilk sınıfında e, böylesi bir kar yağışına denk geldim, okula gidememiştim. Onun için onu da çok iyi hatırlıyorum. Bu tip sistemlerin özelliği şöyle oluyor genelde, sistemler batıdan doğuya doğru hareket ediyorlar. Ancak bu hareketleri esnasında eğer bizim batımızda o sistemlerin geçişini engelleyen bir yüksek basınç sistemi varsa, onlar batıdan doğuya hızla geçemiyorlar. Yüksek basınç sistemi batıdayken doğuda bizim üzerimizde yüksek etkili alçak basınç sistemi etki ediyor, öyle etki ediyor ki kuzeyden güneye doğru. Şimdi kuzeyden güneye dediğimiz zamanda bu durumda Karadeniz'in daha kuzeyinden daha daha kuzeylere çıktığımız zaman özellikle kutup bölgelerinden güneye doğru soğuk ve nemli havanın taşınma söz konusu oluyor. Zaten e, kış aylarında deniz yüzey sıcaklıkları karadan daha fazla. Dolayısıyla soğuk hava Karadeniz üzerine geldiğinde oradan hem ile birlikte daha ılıman e, ortamla temas ettiğinde Marmara bölgesinde, Karadeniz bölgesinde etkili yağışlara sebep oldu. Uzun süreli oldu çünkü Bizim batımızda yer alan yüksek basınç sistemi orada kaldığı sürece batıdan gelen sistemler engellendi. engellendiği için de bizim üzerimizdeki alçak basınç sisteminin ona bağlı olarak soğuk cephen etkileri devam etti. E, hava sıcaklıkları bizim bulunduğumuz kesimde mevsim normallerinin altına düştü. Diğer taraftan e, bizim daha kuzey batımızdaki en nemlerde... Mesela Danimarka diyelim Finlandiya diyelim e bizden daha sıcak koşullar görüldü çünkü orada orası yüksek basın sisteminin etkisindeydi. Böylece uzunca bir özeti de vermiş oldum son dönemdeki kar yağışları ile ilgili.
0: Hocam bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine bakıldığında Türkiye son 52 yılın en sıcak 17. kışını yaşamış. Şimdi bu veriler ışığında yorumunuzu merak ediyorum.
1: Aa, teşekkür ederim. Onunla ilgili ben e, medyada çeşitli haberleri okudum. Ayrıntılara da baktım. Anadolu Ajansı'nın e, haberini de gördüm. Orada dikkatimi çeken şu oldu. Belirli iller listelermiş bu çerçevede. Birinci dikkatimi çeken oldu. İkinci dikkatimi e, çeken orada referans alınan iklim Dönemi. Çünkü mevsim normallerin altında ya da mevsim normallerin üstünde dememiz için uzun yıllar ortalamasıyla ukayese edilmesi gerekiyor. Orada o yıllara da dikkat ettim ben. E, bu tip durumlar olabiliyor. Bulunduğunuz e, konuma göre, ilgili illerin bulunduğu konumlara göre, alçak yüksek basın sistemlerinin geçişlerinden etkilenmesine göre onlar diğer İllere göre mevsim normallerinin üzerinde kış sıcaklıklarını geçirmiş olabiliyorlar. Zaten e, Aralık ayında çok fazla işler olmadı. Ocak ayında oldu. Şubat ayında o kadar olmadı. Tekrar Mart'ta oldu. E, bu tip durumlar söz konusu olabiliyor. Bunlara biz iklim değişkenliği diyoruz. Şimdi iklim değişikliği, iklim değişkenliği kavramlarını belki e, konuşmamız sürecinde... Tekrar ele alacağız. Genel anlamda ben şu aşamada bunlar iklim değişkenliği bir parçası Madem bu girişi yaptım ben iklim değişikliği ve değişkenliği kavramlarını biraz değinmek istiyorum. Çünkü iklim değişikliği çok vurgulanıyor. Ancak iklim değişkenliği yani neyi kastediyoruz? Çok belirtilmiyor. Şöyle iklim değişikliği yani küresel ortalama sıcaklıkların bir derece artışı bile değişkenliği artırıyor. Bu değişkenlik mevsimlerde dönemsel olarak ortalamaların üzerinde ya da ortalamaların altında sıcaklık durumları, yağış durumları, kuraklık durumlarına sebebiyet veriyor. Bununla da kalmıyor. Yüksek etkili hava havalaylarına sebep olabiliyor. Bu çerçevede ben özellikle iklim değişikliğinin içerisinde onun sebebiyet verdiği değişkenlikteki artışa genelde vurguyu yapıyorum. Özellikle bu mevsimlerde kendini daha fazla gösteriyor. Ve o mevsim içerisindeki bu değişkenlikler bizim yüksek etkili hava olaylarının önünü açmış oluyor.
0: Peki hocam son olarak sormak isterim. Yurt genelinde bu hafta bizi nasıl bir hava bekliyor? Hava tahminleri ne yönde neler söylersiniz?
1: Şimdi hava tahminlerini biz genel olarak kısa vadeli hava tahminleri, orta vadeli, uzun vadeli diye teknik olarak aslında bölümlere ayırıyoruz. Hı hı. Kısa vadeli hava tahminleri dediğimiz iki günlük tahminler, orta vadeliler bir hafta on gün olabiliyor. Ben şöyle hızlı bir e, baktığımda e, şunu gördüm, perşembeden cumadan itibaren e, daha böyle sıcaklıklarda artışı görürüz özellikle hafta sonu daha fazla gözüküyor salı gününe kadar böyle e, sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzeri civarında yağışın çok az olduğu geçişi yaptığı durumlar göze çarpıyor salı gününden itibaren yağışlı bir sistemin e, Marmara bölgesinden itibaren Karadeniz bölgesinde doğru hareketinde yönelik bir tahminlerimiz var Özellikle vurgulamak istiyorum bunlar tahminler. Olacaktır demiyorum bunlar tahmin diyorum. Ee, bazen atmosferdeki e, durumlar bunların gerçekleşmesini önüne açıyor. Bazen de koşullar değişiyor çok hızla. Ee, bu tahminler gerçekleşmeye giriyor. Onu vurgulamakta fayda var. Genel olarak baktığımızda şimdi bazen İlkbahar yaz dönemlerine yönelik genel tahminler de veriliyor. Biz bunlara mevsimsel tahmin diyoruz. Ancak bunlar ortalama tahminler. Eğer isterseniz e, buna yönelik geçen yazdan birkaç örnek verebilirim. Buyurun. Bu ortalama tahminlerle gerçekte meydana gelen hava olayları örtüşmediği zaman e, bir takım yanlış Algılamalara yol açıyor. Onun için biz çok temkinli konuşmaya çalışıyoruz bu mevsimsel tahminler açısından. Şimdi e, bu mevsimsel tahminler şöyle yapılıyor. Üç aylık dönemleri kapsıyor ve uzun yıllar iklim ortalamalarıyla mukayese ediliyor. Ve buna dayanarak deniliyor ki örneğin bu ilkbahar döneminde sıcaklıklar normalin bir derece üzerinde olacak e, benzer şekilde Yağışlar normalin altında olacak şekilde söyleniyor ya da yaz için deniliyor ki ortalama sıcaklıkların 1 ila 2 derece üzerinde olacak kurak bir dönem olacak. Şimdi geçen sene yaz için mesela böyle tahminler vardı ancak öte yandan biz geçen sene yazını iyi gördük çok üzülerek. Önce Temmuz ayında Doğu Karadeniz'deki şiddetli yağışları gördük Rize ve Artbin'de e, hatta taşkın ve Heylan'a sebep oldu. Aynı dönemde Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da, özellikle Almanya'da çok ciddi sel olayları meydana geldi ki Almanya tarihinde çok az karşılaşmıştı. Hem Türkiye olarak bilsem de Almanya'nın aynı sistem altında kaldığı bir dönemdi. Ondan bir ay sonra Ağustos ayında biz, Ağustos ayının ilk 10 günü içindeydim. Çok üzülerek Batı Karadeniz'deki yüksek etkili e, yağışları gördük Kastamonu Sinap'ta e, çok üzülerek can ve mal kayıplarını e, ekranlarımızda gördük çok üzüldük onları. Orada örneğin çok kısa bir sürede 300 milimetreye varan 700 kilogram diyelim halk yağışlar oldu 6 saatte. Şimdi normalde biz iklim ortalamalarına bakarsak Konya'nın yıllık yağış ortalaması 300 milimetre Konya'nın bir yılda aldığı ortalama yağışı Kastamonu bir günde altı saat. aldı. Bunların hem tahmin edilebildiği zor hem de altı saat içinde 300 milimetre yağış düştüğünde onun yer seviyesinde sebep olduğu su akışına önüne geçmekte zor oluyor. Tabii yine bunların iklim değişikliği, değişkenliği, değiş hava olaylarının etkisi göz önüne alarak planlamaları yapılabilir tabii. Yine Ağustos ayı içinde biz neyi gördük yine üzülerek çok canımız yandı bizim geçen yaz döneminde. Muğla'da ve Antalya'da orman yangınlarını gördük. İçimiz yandı, gözlerimiz doldu. Ben şahsen çok etkilendim. O dönemde de Akdeniz bölgesi uzunca bir süre yer ve kurak kaldı. Kuraklık koşulları ve günlerce süren sıcak hava koşulları en ufak bir tutuşmada günlerce süren orman yangınlarını sıfık oldu. Bakın bir Karadeniz'den bahsettik, yüksek etkili yağışlardan bahsettik. Bir de Akdeniz'de meydana gelen orman yangınlarını görüyoruz. Şimdi iklim ortalamaları bize ne dedi? Yaz dönemi mevsim normallerinin üzerinde sıcak olacak dedi. Yağışlar normalin altında olacak dedi. Ancak biz bireysel olarak hava olaylarına baktığımızda diğer taraftan çok etkili yağışlı sistemleri de gördük. Onun için bu mevsimsel tahminlerde e, bence biraz dikkatli ele almak gerekiyor. Mevsim ortalamaları ayrı bir konu, günlük hava tahminleri ayrı bir konu. Her ikisini de e, dikkatle analiz etmek, takip etmemiz gerekiyor. Evet değerli dinleyiciler
0: kış mevsimine veda ediyoruz dedik nasıl bir kış geçirdik nasıl bir hava bizi bekliyor bunları konuştuk konuğum Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Meral Demirtaş hocam çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum umarım faydalı olmuştur. Kesinlikle öyle oldu. Çok teşekkürler. Programı kapatırken hemen ekleyelim podcast yayınlarımızı Twitter'da AASS hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.